0: Друзья, привет всем! Вы на канале Политлаб. Меня зовут Илья Куса и моя суведущая Алина Гриценко. Это наш традиционный выпуск, выпуск, пятничный разбор международных событий, которые произошли за последнюю неделю. Мы их разбираем, анализируем, рассказываем, в чем суть, как бы и делаем иногда какие-то прогнозы. Вот, иногда не делаем. Извините за задержку. Вообще должны были да, начать вовремя, но это из-за меня. Вот я опоздал, поэтому пришлось вот, да, начать позже на 15 минут. В любом случае я приветствую тех, кто на нас подписан наших спонсоров, подписчиков, и приветствую тех, кто первый раз на нашем канале. Если вы первый раз посмотрите, зацените, подпишитесь и если есть возможность оформите спонсорство. Сегодня у нас будет несколько тем. Естественно, мы сразу поговорим о топовой теме этой недели, я думаю, последующих многих недель, это война между палестинским движением Хамас и Израилем, потом мы поговорим о выборах в Польше, которые будут вот-вот, и они очень важны для Украины, да и вообще для Европы, еще затронем касательной, значит, то, что происходило в Словакии с формированием коалиции, потому что за израильско-палестинскими новостями многие даже, наверное, я думаю, что, может, кто-то даже не заметил, что там сформировалась коалиция. И еще мы взяли, наконец, такую на десерт тему ситуации на Корейском полуострове. Вот, но мы к ней подойдем и потом расскажем, в чем суть. Значит, начнем с первой темы. Поехали. Самое, самое сложное, самое первое и самое то, что больше всех волнует. Значит, накидывайте вопросы сразу по Палестине и Израилю. Я, я сразу скажу, значит, какую рамку, рамку черчу. Я, я не буду сегодня. Понятно, нам не хватит, как бы, нам не хватит от даже одного эфира на то, чтобы полностью разобрать э, то, что там происходит. Но, я думаю, базово и чисто, вот просто предметно я хочу пройтись по конкретным моментам и в том числе историю, потому что мне кажется, что у нас очень мало говорят об исторической конве о том,
1: этой кто войны. на самом деле виноват.
0: Кто на самом деле виноват? Ну, я не думаю, что мы сегодня будем искать виноватых. Ну, в исторической перспективе, да, можно поставить какой-то диагноз, можно примерно сказать. Но я, имею имеется в виду, что мы у нас очень мало говорят об истории. Конфликта между Израилем и Палестиной, между арабами и евреями в целом. Ну, говорят мало, потому что нет специалистов, нет литературы, нет, нет знаний просто. И нет медиа, которые бы этим занимались, ну, честно этим занимались. Поехали. Значит, начнем с... Ну, я не буду, конечно, все знают, что произошло, поэтому сразу я хотел... Сразу начну с исторической справки. Значит, мы сейчас... Ну, Вернее, начну с актуальной информации. Значит, на данный момент, эм, сколько уже прошло, с 7 октября? Почти ну, неделя. Почти неделя, завтра уже неделя. скоро. Да, Завтра неделя. Завтра неделя уже, да, уже да. как быстро? Значит, завтра уже неделя будет с того времени, как 7 октября произошло, произошло нападение боевиков Хамас э, на, Изра... на, юг, и... на юг Израиля, в ходе которого, ну, на данный момент подтверждено, что убито более тысячи. 300 человек, израильтян погибли, и ранены около 4 Это, я так понимаю, еще не финальные, не финальные данные, поскольку продолжаются поиски и пропавших без вести, и продолжаются поиски тел убитых, в том числе в тех районах, где, куда, куда проникли боевики Хамас 7 октября. Со своей стороны уже несколько дней к ряду продолжаются бомбардировки сектора Газы, откуда Хамас наступали на Израиль, израильской авиацией. И там количество погибших уже уже перевалило за полторы тысячи, и почти пять тысяч ранены. Это все очень предварительные данные, потому что в Газе, ну, там очень сложно считать ну, погибших, потому что не хватает ни служб спасательных, ну, постоянно авиаудары идут, соответственно, плюс очень сложно разбирать завалы, потому что ну, речь идет о разрушениях очень серьезного масштаба, целые многоэтажки там разрушены, соответственно, я думаю, что цифра погибших в Газе, она будет приблизительно и долгое время, и она будет расти в геометрической прогрессии. Наземная военная операция Израиля не началась в Газе, ну, нет никаких боевых действий внутри Газы пока что, но судя по по заявлениям израильского правительства, они настроены это делать. Я Я не сомневаюсь, что они это сделают. Что еще? Значит, боевики «Хамас» продолжают тем временем, несмотря на уже почти недельную бомбардировку, продолжают запускать ракеты в сторону Израиля. Особенно страдает город Ашкелон, который постоянно находится под ракетными обстрелами. То есть мы видим, что несмотря на авиаудары, возможности у них запускать ракеты остаются. Ну и, судя по всему, какие-то военные возможности военный потенциал у них еще полностью не подорван. Я думаю, что его пытаются уничтожить как раз во время наземной и сухопутной операции, как раз когда туда израильские военные зайдут. Я думаю, что все-таки когда, я думаю, они туда зайдут все-таки, вряд ли откажутся. Также не подтвердилась информация о том, что в войну втянулись ливанская Хезболла с севера. Там взаимные обстрелы были и ну, каждый день там какие-то инциденты происходят, но не более того. Была информация о запуске, о массированном запуске беспилотников э, вчера, но она не подтвердилась. В общем, ну, очень много как бы, фейков на самом деле пока что Хезболла не участвует в войне против Израиля, ну вот так сказать, ну, масштабно, там, так чтобы они там тоже проникли на территорию Северного Израиля или. Или были какие-то серьезные масштабные боевые действия. Но это еще не исключено. То есть мы еще не знаем, будут ли они это делать или нет. Пока что ну, ситуация остается напряженной, но как бы контролируемой. Назовем это так. То же самое по сирийскому направлению. ну, На границе оккупированных Израилем голландских высот и Сирии. Было пару инцидентов, в том числе, когда из Сирии были запущены ракеты в сторону Израиля, но они не долетели и упали на территории Сирии. В ответ Израиль нанес авиаудары по аэропортам Дамаска и Алеппо вчера и вывел их из строя. Ну, Имеется в виду, что взлетно-посадочная полоса была повреждена, соответственно, там остановили работу аэропортов на какое-то время. Это не первый раз, когда бомбят эти аэропорты. С начала года было как минимум три таких удара со стороны Израиля. Но в целом на сирийском направлении тоже масштабных боевых действий пока со стороны проиранских группировок нет. Хотя была информация, что Иран перекидывал часть своих как бы, ну, лояльных им боевиков с востока Сирии на запад в провинцию Кунейтра, которая граничит как раз под подконтрольными Израилю территориями голландских высот. Ну, по по раскладу я как бы объяснил. То есть на переговорном треке сейчас ситуация следующая. Значит, арабские страны региона преимущественно выступают за деэскалацию и за непроведение военной операции наземной Израиля в Газе и за перемирие. Плюс многие из них, они вернулись к риторике о, о необходимости создания независимого государства Палестина в границах 1967 года. В, к, этому же, к этой же позиции присоединилась Турция, в особенно такой наступательной форме, Эрдоган каждый день об этом говорит, или его министры, они прям очень активны и в социальных сетях, и в официальных заявлениях в медиа. К этой же позиции присоединился Китай, к этой же позиции присоединилась Россия, позже, не сразу, что было очень интересно для меня, обычно они первые как бы, вот такие позиции выдвигают, а точно решили подождать, и как бы они догоняют уже многих. Европейский Союз Соединенные Штаты ничего, ну очень мало говорят о палестинцах, больше, ну как, они в целом, судя, то есть они дали зеленый свет Израилю на то, чтобы они бомбили газу и, и зашли туда, и судя по всему, как бы они будут поддерживать его наземную военную операцию там. Есть определенные заявления в Европе, связанные, с, которые говорят о том, что не все европейцы довольны вот этой беспорядочной бомбардировкой газа. И в какой-то момент они могут начать критиковать мягко Израиль, мол, давайте где-то остановитесь. Вот, вот так. Ключевой момент, который объединяет западные страны, это то, что они не хотят региональной войны. То есть, судя по их заявлениям, можно сделать вывод, что их позиция на следующая. Пусть Израиль унич... заходит в Газу, уничтожает Хамас. И все. То есть, чтобы эта война оставалась локализованной, она не вышла за пределы Израиля и палестинских территорий, и чтобы она, конечно же, не обернулась масштабным масштабным кровопролитием с участием Ливана, Сирии, Иордании, Ирана и так далее. Потому что в таком случае Европе, конечно, будет не очень приятно, и плюс пойдут вверх цены на энергоносители, как они считают. Что еще? Что еще? Ну, в целом, вот пока так. То есть, переговоры пока никакие не проводятся. Египет, Иордания и Катар – это ключевые посредники и коммуникаторы между Израилем и палестинцами, ну, исторические. Они пытаются наладить контакты, пытаются вывести стороны на переговоры. Хамас вроде заявляет, что они готовы к переговорам, ну, естественно, понятное дело. И Израиль отказывается по тоже понятным причинам. Вот. В принципе, по актуалке. Значит, теперь... Теперь э, перейдем к уже чуть-чуть глубже, зайдем в анализ того, что происходит. Э, Начнем с исторической рамки справки. Э, Война Хамас и Израиля имеет прямое отношение к исторической основе э, арабо-израильского конфликта. Ну, Сегодня уже израильско-палестинского конфликта. Это разные вещи, если надо, могу объяснить, если не надо, я думаю, вы сами понимаете. Ну, То есть оно начиналось как арабо-израильские войны, потом, когда сформировалась политическая нация палестинская, уже сегодня мы говорим все-таки о войне ну, именно между Израилем и палестинцами, которые там объединены в различные группировки, такие как Хамас. Э, То есть то, что происходит, оно имеет прямое отношение к истории. И историю нужно рассматривать, поскольку без нее вы просто не поймете, что почему так, почему стороны такие, так, такую занимают позицию, и откуда вот эта вся ненависть, приведшая к созданию атмосферы, в которой было возможно вот эти страшные зверства, которые были совершены 7 октября боевиками Хавас. Ну, если у вас, конечно, есть цель, понять. Если нет цели, понять, не проблема, можете не изучать историю. Так вот. В принципе, в целом, если брать именно арабо-израильский конфликт, он начался, ну, как бы, я сейчас не беру версию о его, вот вот эту версию, которая началась тысячи лет назад во время Древнего Рима. Давайте оставим это в сторону. Значит, в целом, вот нынешняя проблема, по сути, корнями уходит в период конца Первой мировой войны, когда, во-первых, Ближний Восток был разделен европейскими странами, И, во-вторых, когда началась миграция евреев в Палестину? Э -э, Миграция началась с позволения и, по сути, с поощрения британцев, э -э, так так называемая Декларация Бальфура, то есть письмо министра иностранных дел Британии Бальфура еврейским сионистским организациям, э -э, в котором он написал, что мы разрешаем, можете мигрировать, создавать свой европейский, так сказать, национальный очаг, дом в исторической Палестине. Это вот 1917 год. Это первый, как бы такой, считается, ну такой символическая первая дата, когда началось началось закладывание основ этого конфликта. Потому что миграция евреев привела к росту напряжения в самой Палестине с арабами, которые там на тот момент жили. Там и евреи жили на тот момент, но они были меньшинством. Значит, понятное дело, что это привело к я сказал, к росту межэтнического напряжения, которое. В общем так к 30-м годам, оно стало реально, оно привело к, ну сначала, в целом были, были конфликты, стычки, споры за землю. Потом в итоге, в итоге это привело к полноценным вооруженным столкновениям между евреями и арабами. Особенно в 1936-1939 годы это было, было большое арабское восстание в Палестине, взаимные погромы. В общем, британцы, столкнувшись с этой проблемой, а именно они были, они управляли территорией Палестины, ну, современного, по сути, в которую входит и современный Израиль, и палестинские территории, это была их подмандатная территория по результатам Первой мировой войны, они думали, думали, что делать, сформировали даже специальную комиссию, которая поехала в Палестину. И изучала там ситуацию, то есть, что ж там, комиссия пила, так называемая, они поехали, значит, они там поговорили с людьми, там что-то ездили по по территории, по региону, в итоге сказали, что, вы знаете что, наверное, надо создать два государства, одно для евреев, другое для палестинских арабов, это это 30-е годы, середина 30-х годов. По факту не был выполнен этот план, потому что он не устраивал ни ту, ни другую сторону, потому что они тогда были в самом разгаре столкновений друг с другом, у них как бы немножко по-другому, они они мыслили категориями «мы все решим силой», то есть как бы там были не настроены о чем-то договариваться и тем более рассматривать вариант, что как бы будет создано одно или другое государство. Значит, по состоянию на… И в итоге итоге неурегулированность этого вопроса привели к тому, что в в в, в 40-х годах, точнее уже после Второй мировой войны, потому что началась Вторая мировая война, эта проблема отошла на второй план, после Второй мировой войны премьер министр Британии Уинстон Черчилль, как любой типичный западный политический лидер, он опять вернулся к теме, что единственный вариант решения этой проблемы – это два государства. Он опять, предложил этот, ну, так как бы, он опять предложил эту идею, что давайте два государства будут созданы, и Британия выдвинула план, согласно которому историческая Палестина делилась, то есть 80% территории отходило арабам, 20% выделить евреям. Но этого не, этот план не был реализован по ну, нескольким причинам. Причина номер один. Местные арабы не, не были согласны с идеей создания государства для евреев, Опять же, потому что они считали, что можно закрыть вопрос силой. ну Для них это было в тот период, как бы это вообще была немыслимая идея, что как бы, мол, они тут жили-жили, и тут как бы за 20 лет ситуация изменилась, и и они должны совладать с идеей, что вот у евреев будет свое государство. И поэтому они, по сути, торпедировали эту идею. Вторая причина, арабы были разделены по поводу этого вопроса создания государства Палестина. Это к вопросу, потому что частый вопрос, который мне задают, да, а почему, почему палестинские арабы не смогли создать свое государство? Вот я сейчас объясняю. Не все, не для всех, то есть нужно понимать, что не для всех арабов, которые жили на этой территории, было очевидно, Было очевидно, что ну, что вообще идея создания независимого государства Палестина. Во-первых, на тот момент еще не было четко сформированной палестинской политической нации, как политической нации. Это были арабы и и все. Ну, Историческая Палестина, я напомню, это регион, в который который входили современная Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, палестинские территории, вроде бы все. Может, я еще кого-то забыл. Часть Египта, по-моему, тоже входила туда. И, естественно, на этой территории жили просто этнические арабы, и ну, они себя не рассматривали как именно ну, палестинцы в политическом смысле. И по этой этой причине они были разделены. То есть кто-то был за государство, кто-то считал, что зачем нам свое государство, если, например, кто-то чувствовал свою родственную связь с соседней Иорданией, ну вот с этой территорией, то есть с восточным берегом реки Иордан. И тогда как раз это было время, когда было, Иордания была сформирована британцами, государство, которому они предоставили независимость, был соседний Египет, которому многие тоже тяготели, говорили, так давайте присоединимся к Египту, другие говорили, присоединимся к Иордании, третьи вообще хотели стать частью Сирии, большой Сирии, частью которой была Палестина всегда. И, собственно, то есть есть, арабы были разделены, они не могли могли четко сформулировать свою позицию по поводу идеи создания государства, именно своего государства, они были не готовы к ней. И еще одна причина, связанная с, собственно, амбициями арабских политических правителей, которые возглавили вот эти созданные британцами государства типа Иордании и Египет, у них были свои планы на эту территорию, они хотели, они по сути были заинтересованы в аннексии этих территорий, то есть взять их под свой контроль, а не создание там каких-то государств, какого-то государства, Палестины, которое может даже будет с ними конкурировать. То есть это тоже нужно, конечно же, иметь в виду, потому что в дальнейшем же и Ордания, и Египет, они брали участие в войнах с Израилем, и, кстати, сектор Газы, который сейчас бомбят, он же в свое время даже был под контролем, под военным контролем Иордании в свое время. Вот, это э, то, что было. Это я сейчас рассказываю про события 46-47. Э, в итоге, когда план Британии провалился по вот этим причинам, э, ну, британцы что сделали? Они сделали то, что сделали в Индии. Ушли. Значит, ну, оставив вопрос на рассмотрение ООН. Значит. Э, к тому моменту э, евреи провозгласили государство Израиль, началась вот война, первая арабо-израильская война, 47-48-й и в итоге в которой арабы потерпели поражение было провозглашено государство Израиль и более того они же даже завоевали еще больше территорий чем как бы им предлагали ну и выгнав огромное количество конечно же палестинских арабов которые стали беженцами и отсюда появилась проблема беженцев палестинских до этого до войны было как я сказал британцы ушли оставив вопрос на рассмотрение ООН значит что сделали ООН голосование дискуссии в ООН они закончились принятием плана разделения палестины это план 1948 года значит я сейчас попробую его показать если получится эту фотографию она очень классная секундочку вот дима я тебе сейчас скинул сори что я не сделал этого раньше но если можешь да покажи вот его сейчас Значит, план план ООН по разделению Палестины на момент конца 40-х годов, он выглядел вот следующим образом. То есть, эм, оранжевым – это то, что выделялось под арабское государство, арабское государство палестинское, зеленым – то, что выделялось для еврейского государства, и Иерусалим оставлялся под международным контролем. Нетрудно, посмотрев на эту карту, догадаться, что это, конечно, ну, не знаю, в общем… Сложно, не как бы. это не очень, не очень, да, вот как говорит Алина.
1: Угу. Хорошее определение. Да,
0: не очень, ну, Оценка короче, вот этот план, это тот, который им предложили перед войной 48 года, его обе стороны, значит, послали в одно место, и после этого, как бы, началась, соответственно, война 48 года, арабы ее проиграли. И после войны, как я сказал, вот, вот, э, э, израильтяне, точнее, евреи точнее, нанесли поражение э, арабам, и вот захватили даже еще, кроме вот этой территории, они захватили, ну, которая им, им по сути, выделялась, э, то есть там, где э, они, они завоевали еще больше уже, как бы, территорий, где проживали в основном арабы, э, тем самым э, началась проблема беженцев. А
1: создавая этот план, они мотивировались. Почему они именно так его сделали? На основании, места на основании поселений? отчетов,
0: да. Они ездили, они ездили в регионе там на основании чисто вот где кто проживал, где было большинство, то есть как-то они эти носили. То есть это вообще целая отдельная история. Куча документов uh-huh. была на базе. Ну то есть это не с, это не пальцем в небо, как бы там uh-huh. была логика просто.
1: Не как британцы, да?
0: Не, британцы, что же, я же говорил, британцы делали комиссии, у них была, они тоже все это как бы предлагали, просто тут с британцами, я же говорю, вышло то, что они решили, что слишком все сложно и как бы в какой-то момент просто кинули этот вопрос. У
1: британцев и в Индии было, и в Тибете было комиссия. Да, у них 47-й год не удался,
0: совсем не удался. Так, и теперь, значит, дальше, как после войны 48-го года у нас, ну как бы, соответственно, уже государство Израиль провозглашенное, да еще и с завоеванными территориями. У палестинцев нет государства, и, соответственно, начинается период вот этой вот партизанской войны палестинских арабов против нового государства Израиль, и, по сути, вопрос никак не решается, и ну, идет подготовка к новой войне. Это было всем очевидно многим, что ну, вторая война не за горами, потому что арабы, э, ну, понесшие поражение, они... Хотели взять реванш. Израиль тоже понимал, что ну, ситуация не решена и, скорее всего, еще раз попробует их завоевать. Они тоже к этому готовились и ушли как бы в свою милитаризацию, соответственно, плюс нужно понимать, что все это развивалось в эпоху холодной войны уже к, к тому моменту, как раз особенно в 50-е годы, она была в самом разгаре. И логика холодной войны очень влияла на многие процессы, потому что Советский Союз и Соединенные Штаты со своей стороны использовали этот вопрос. Они рассматривали вопрос израильско-арабо-израильских конфликтов как ну, часть опять же инструмента ведения холодной войны между собой. Да, то есть как, бы где, как точка входа в еще один прокси-конфликт, в котором можно ну, в котором победа одной из сторон рассматривается как плюс одно очко к ним. Да, то есть там победа. Израиля рассматривалась как победа США в глазах там, Советского Союза. Соответственно, победа арабов рассматривалась как победа Советского Союза. Потому что многие из этих арабских стран, которые воевали с Израилем, там Сирия, например, Ливан, они получали поддержку от Советского Союза. Ну, так считалось, по крайней мере, на тот момент. Да, там, потом это все менялось, но тем не менее. Особенно Сирия. И на это, это, то есть это тоже влияло на торможение многих планов, там, переговоров, перемирий и так далее. И в итоге, короче, мы приходим к 1967 году, ко второй войне. Которая тоже закончилась для арабов поражением, причем еще более тяжелым, чем в 1948 году, потому что в этот раз израильтяне захватили почти всю территорию, собственно, ну, палестинскую, то есть где арабы проживали и даже э, завоевали часть территорий соседних стран, которые на них напали. То есть это Синайский полуостров у Египта, э, был оккупирован голландские высоты у Сирии и часть, часть Южного Ливана. Я уже не помню, какая точно, но ну, там возле ферм Шеба, в общем, на, которая сейчас, в принципе, частично все еще спорная территория между Израилем и Ливаном. И э, я сейчас скину, вот у нас появилась ситуация теперь, э, как она поменялась после войны 1967 года. Сейчас покажу тоже на карте, чтобы мы могли сравнить две карты, как было в 1948 и как стало в 1967 Вот это после 1967 года, то есть вот в принципе заштрихованы этой территории, которую Израиль оккупировал в ходе войны 1967 года. То есть тут мы видим, что территория палестинцев ужалась еще больше, более того, она была оккупирована, включая и сектор Газы, и Западный берег, и вот голландские высоты у Сирии, и Сенатский полуостров у Египта, и как бы все остальное. Ну то есть вот вот это вот та, та, по сути, тот статус, который сложился в, ну который... В некотором смысле э, сохраняется и до сих пор. Ну, там, Кроме там, Синайский полуостров все-таки Египту вернули, потому что Израилю не, не был нужен. И, ну После того, как они особенно... Это было одним из э, причин, почему потом Египет и Израиль все-таки подписали мирный договор. Сирии и голландские высоты не вернули. Вот. И э, недавно, так-то, три года назад или четыре года назад при Трампе их уже ну, формально аннексировали. Израиль я имею в виду. Так. И дальше э, с 1967 года, э, после, то есть да, вот как раз вот это вот сравнение, то есть у вас слева у вас план вот ООН разделения Палестины, ну а после 1967 года, как вы понимаете, все планы, связанные с 1948 годом, они были неактуальны. В итоге у нас сложилась ситуация, в которой палестинские арабы, они еще больше радикализировались, и, в общем-то, ну, плюс у нас был подорван переговорный процесс, потому что требования 1948 года были неактуальны. Израиль начал говорить о том, что окей, давайте создавать государство Палестина, но теперь границы, то есть они, хотели, они, они наставили на признание границ 1967 года, а не 1948 по понятным причинам, ну, чтобы сохранить свои завоевания. Плюс для части часть евреев посчитали, что 67-й год это такая, такая как бы убер-победа, и что все, этот статус-кво будет закреплен навечно. И начали селиться на территориях, на палестинских арабских территориях. То есть, и так родилась еще одна проблема, связанная с этим конфликтом, связанная с так называемой поселенческой политикой Израиля, когда Израиль начал строить еврейские поселения на оккупированных территориях где жили арабы попутно часто выселять арабов со с этих земель и как бы туда заселять, заселяться стали еврейские поселенцы. что родило еще одну проблему вот эту, которая до сих пор по сути по ней спорят по поводу того что израиль незаконно заселяет оккупированные территории но ну, незаконно с точки зрения международного права. До сих пор, по сути, эта политика осуждается, но никогда никто никаких санкций против Израиля за это не вводил. Ну, а Израиль, соответственно, не обращал внимания на критику поселеческой политики. Причем эту политику часто критиковали даже Штаты, которые были союзником Израиля. После войны 1973 года окончательно стало ясно, что арабы не могут победить Израиль, государство Израиль это факт, уже ничего с этим не сделать, и э, Египет Египет стал первой страной, которая подписала мирный договор с Израилем, признала его в 1978 году, в 1994 второй страной стала Иордания, ну и в принципе на на этом как бы... Можно сказать, что большая часть арабского сообщества, они отказались от идеи, ну вообще, ну не то, что как формально многие не отказались в публичной политике, но по, по факту все пришли к пониманию, что Израиль не уничтожить. Ну все, эта идея сбросить Израиль в море, она не актуальна и уже как бы, ну все, много времени прошло, это нереально. И мы подходим к, собственно, да, э, что еще нужно понимать, значит, эм, секундочку, я еще, у меня есть еще карты очень интересные, которыми я тоже хочу поделиться, после 67, да, 1993 год, еще один важный момент, в 1993 году, значит, были подписаны, ну, израильско-палестинские переговоры дали первые плоды, были подписаны, ну, потому что палестинские арабы продолжали постоянно терроризировать Израиль, израильтяне с с ними вели долгую борьбу, в итоге, в итоге... Как бы все это в том числе вынудило пойти, ну и плюс развал Советского Союза, окончание Холодной войны, все это привело к возобновлению мирных переговоров. И в 1993 году были подписаны соглашения ОСЛА, э, согласно которым, э, ну, палестинцы получили свою. Первое, назовем это государственное образование, протогосударственное образование, была сформирована палестинская национальная автономия на территориях, ну, по сути, на территориях 67 года. То есть на тех территориях, которые э, были оккупированы Израилем, э, там, где проживают палестинские арабы. Ну, по факту я сразу скажу, потому что э, ну, соглашение в Осло 93 года, это был, по сути, первый единственный на сегодняшний день такой серьезный дипломатический и политический успех, который не был реализован в полной мере. То есть сегодня мы уже говорим о смерти, по сути, этих переговоров, этого процесса. Ну, не сегодня, я бы даже сказал, что по сути, эти все вещи стали неактуальны еще ну, при Трампе окончательно, когда Трамп, во-первых, эм, ну, привел, он, он э, разрушил несколько ключевых компонентов, которые были предметом переговоров между палестинцами и израильтянами. Он признал Иерусалим столицей Израиля, хотя по переговорам он должен был решаться, этот вопрос должен был решаться на переговорах. Как известно, палестинцы, они хотят э, столицей своего государства, ну, будущего, сделать Восточный Иерусалим. Израиль против этого всегда был. И Трамп, по сути, стал первым американским президентом, который признал Иерусалим столицей Израиля. И аннексия голландских высот отдельно усложнила весь процесс, потому что ну, закрыл один из вопросов, который мог привести к примирению Израиля и Сирии. В свое время, кстати, несколько раз были переговоры об этом. Ну и, опять же, был, был деактуализирован вопрос возвращения палестинских беженцев поскольку, в принципе, и Соединенные Штаты при Трампе, они перестали, они посчитали, что этот вопрос закрыт, и как бы израильские лидеры тоже на сегодняшний день считают, что этот вопрос закрыт, мол, никакого возвращения палестинских беженцев быть не может. А без возвращения палестинцы не согласны обсуждать образование своего государства. Короче говоря, переговорный процесс лет 15 назад, еще, если так уже глубже смотреть, он по сути зашел в тупик и все, и он не, ну, его не было, То есть вот, потому что часто критикуют мирный процесс, его не было последние лет 15, если не больше. А начиная с администрации Трампа, он не просто зашел в тупик, конфликт обострился, потому что те основы переговорного процесса, которые были заложены в 80-90-х, от них просто отказались. То есть их выкинули и сказали, что они не актуальны, и давайте двигаться дальше. И это, в свою очередь, как бы сподвигло израильских политических лидеров на такую мысль, что, ну, действительно, а чего не двигаться дальше? Ну, раз это все не актуально, на палестинцев можно не обращать внимания. А плюс, когда Трамп убедил арабские государства установить дипотношения с Израилем, признать Израиль без решения палестинского вопроса, потому что до этого момента, ну, кроме Египта и Иордании, которых многие порицали за то, что они подписали мирный договор с Израилем, арабские государства держались такой, у них был такой консенсус, что мы не признаем Израиль без уступок по палестинскому вопросу. То есть вот давайте вы сначала делайте уступки в переговорном процессе с палестинскими арабами, а потом мы вас признаем. При Трампе, по сути, этот консенсус нарушился, когда Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко решили все-таки установить дипотношения с Израилем без решения палестинского вопроса. То есть там на словах они сказали, да-да, мы помним о палестинцах, так, да, конечно, как бы все будет решено, но по факту объективный интерес взаимодействия с Израилем, он взял верх, и они решили, как бы, ну, на уровне элит политических, потому что, ладно, я сейчас вернусь к этому, они решили пойти на сделку с Израилем и его признали. И это привело к тому, что и в Израиле тоже политические лидеры решили, что ну, это работает, давайте со всеми так. И, в общем-то, запустили такой процесс, что палестинский вопрос отходит на второй план. Э- 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 и можно дальше как бы подписывать, догов... ну, с- по сути, сотрудничать с арабским миром, а палестинцы как бы... Потому что на палестинцев уже никто не обращает внимания. И так и запустился процесс, в том числе с Саудовской Аравией, вот, который шел последние месяцы при посредничестве Соединенных Штатов. В этом контексте нападение Хамас 7 октября, конечно же, ставит под сомнение на какой-то период, я думаю, не навсегда, но на какой-то период вот этот подход, что вопрос Палестины можно проигнорить и вообще на него не обращать внимания, потому что мы видим, что он будет взрываться время от времени, если с ним вообще ничего не делать. Вот, Так вот, 1993 год, соглашение Осло плюс статус-кво, установившийся после 67-го, к чему он привел? Значит, как я сказал, не на всех. Значит, во-первых, сектор газы, который тоже должен был стать частью палестинской автономии, э, ну, Израиль, ну, как бы он не стал таковым. Э, Израиль оккупировал сектор газы в 67-м и оставался там до 2005-го года. Э, Многие не знают этого факта, что... ну, Газа, по сути, стала, ну, оттуда вышли израильские войска только в 2005 году. Это было одностороннее решение тогдашнего правительства Ариэля Шарона. Э, На западном берегу реки Иордан со столицей Врамалия была сформирована палестинская автономия, так называемая, во главе которой встал э, Ясир Арафат. Сначала, ну, точнее, я вот, кстати, э, ну, в общем, Движение Ясера Арафата, то есть э, Организация Освобождения Палестины, движение ФАТХ, которое, по сути, таким образом стало единственным и главным представителем политическим палестинского народа, ну как палестинских арабов. К тому моменту политическая нация, палестинская, она уже была сформирована. То есть на данный момент, и на данный момент мы об этом говорим, это к вопросу о том, что палестинцев не существует, они существуют как политическая нация уже точно. И сформировались они особенно, вот уже окончательно, в 67-м году, в разгар войны. То есть это тоже момент, потому что, ну, многие, то есть многие говорят, что вот Палестина никогда не существовала, имеется в виду, как именно палестинского народа, да, И это правда, его не существовало до 60-х годов. И палестинский политический национализм, ну, именно палестинский национализм, он же возник в ответ, в разгар войны с евреями, в ответ на, на по сути, еврейский сионизм то есть это два то есть вот это и то же самое как и израильская политическая нация это тоже по большому счету ну тоже она не так давно на самом деле появилась вот это тоже то что, что нужно помнить и поэтому на данный момент э, да так вот что произошло после 67 как выглядит как выглядит то есть что установилось вот 67 и 93 это две даты которые сформировали статус-кво, который до сегодняшнего дня сохраняется на палестинских территориях. То есть, как они управляются и что там происходит. Первая карта, давай я тебе сейчас скину вот так, можно ее вывести. Первая карта, сейчас ее выведут, это по вопросу, да, как сегодня выглядят, как, как сегодня выглядят палестинские территории, значит, в целом население, Население этих территорий почти 3 миллиона человек. значит Западный берег реки Иордан, который должен был весь стать, ну то есть палестинские территории все должны были стать частью палестинской автономии, по факту этого не случилось. Они были разделены на три зоны. И они сегодня то есть, разделяются на три зоны. Так называемая зона А, которая красным выделена, это зона, которая это те районы, Западного берега, которые находятся под полным контролем палестинской автономии, то есть палестинцы там ими контролируют, имеют там полицейские силы, в общем, все как в любом как бы, в самоуправлении пол. Зона Б это то, что выделено ну, таким вот зеленым цветом, по сути, это там как бы совместный контроль палестинцев и израильтян. Но при этом э, ну, израильтяне доминируют, потому что э, их силовой контроль за ними. То есть Израиль сохраняет за этим силовой контроль, за этими территориями и часто может этим пользоваться для того, чтобы как-то менять какие-то вещи, связанные в том числе с землей недвижимостью. Ну, короче, то есть, там как бы совместный контроль, но то, поскольку Израиль сильнее палестинской автономии, естественно, и поскольку за ним сохраняется силовой контроль, то как бы, многие вещи там часто решаются через Израиль, через израильские власти. И зона с, зона, э, с, э, зона с, которая это полный контроль и гражданский, и военный Израиля. То есть это те территории, которые как раз вот, считаются оккупированными, где, которые не должны быть оккупированы, но Израиль там как бы часто их объявляет закрытыми военными зонами. Там же, в этих территориях, они были использованы э, в свое время для строительства поселений, как бы, еврейских, э, которые незаконны с точки зрения международного права, считаются. Вот. Э, Теперь, какая пропорция, как мы видим, э, всех этих территорий? То есть, в принципе, э, да, тут вот на этой же карте видно, что из почти 3 миллионов палестинских арабов, которые населяют эту территорию, 56% живут в зонах А, то есть, вот они сконцентрированы в этих красных районах. 40% живут вот в тех районах, где совместный контроль, где израильтян израильтян и палестинской автономии, и только 2,5% остаются жить в зонах С, по понятным причинам, поскольку чаще всего их оттуда выселяют просто, в том числе. Вот, еще одна карта, это вот просто, чтобы первое понять, теперь поподробнее про зоны, чтобы мы тоже это знали. Сейчас, секундочку, у меня оно есть, по-моему, у меня оно должно быть. По поводу... Я думаю, это оно. Да, вот. Да, по поводу зон, то есть еще раз. Тут просто еще одна карта, тоже наглядная, достаточно. Она похожа на эту, ну да, вот. То есть, как я сказал, зона А красная, такая темно-красный цвет. Это там вот, которая находится под контролем. То есть, палестинская автономия, по факту, это вот эта зона А, темно-красная. Ну и зона Б тоже, хотя там есть моменты. Вот. Зона С, которая, по сути, белым, да, то есть это то, что контролируется, полностью контролируется Израилем, и нельзя сказать, что это, ну, что-то, что, ну, то есть это, она не контролируется палестинцами. Плюс тут есть некоторые территории, которые, ну, на этой карте, по крайней мере, обозначены как аннексированные Израилем, ну, как бы такие-то, да, там есть, есть такие-есть такие моменты. И Газа, сектор Газа, вы видите, это отдельно, отдельный палестинский анклав, то есть, палестинских анклавов, их два, западный берег справа, больший, и сектор Газы отдельно, который э, тоже подпадает под зону А, но, как я сказал, до 2005 года там были израильские войска, и после того, как они-то туда вышли, а сектор газа стал частью палестинской национальной автономии, а через два года власть там захватили боевики Хамас, которые были конкурентами движения ФАТХ, как я сказал, которые управляют Западным берегом. То есть исламисты просто захватили власть, поскольку их популярность росла, они победили на выборах в 2006 году. Когда Фатха отказались признать результаты выборов, ну потому что они не хотели признавать свое поражение, в седьмом году Хамас просто силой захватил власть в Газе и с тех пор они не ею управляют по сути. Так, вот так. Фух, я все это сказал, вот это было сложно, но э, значит... Это по, это вот чисто, я, я сейчас, это очень базово, я понимаю, потому что те, кто как бы глубоко понимают ситуацию, я знаю, что этого все равно недостаточно, но я просто не могу ну, сидеть и 5 часов читать лекцию про там, 75 лет конфликта. То есть в целом вот эта базовая инфа, которая на данный момент, я думаю, в этой, в этой дискуссии, в, этой, в этом эфире ее достаточно Значит, что, что нужно понимать? Сегодня, то есть в связи, в связи с трагедией 7 октября, значит, мы, ну то есть все, все вот многие вещи, то есть какие последствия мы можем, вот смотря на историю, мы можем для себя, что мы можем для себя вынести из этой всей истории. Первое. Как вы видите, как бы основа историческая, то есть в глазах палестинских арабов первопричиной, в том числе события 7 октября, это их позиция, является э, продолжительная оккупация Израилем, их территорий. То есть то, что произошло после 1948, потом усилилось в 1967, потом не решилось после 1973, потом провалилось после 1993 года, после попытки мирных переговоров, это все приводило к постепенному формированию страшного рессентимента на арабских территориях, Соответствующего ресентимента в Израиле в ответ на теракты, убийства, похищения, то есть террористические методы, к которым иногда прибегали палестинцы, вооруженное формирование палестинские в своей борьбе асимметричной с государством Израиль. И это создало атмосферу, в которой вот стало возможным вот эти вот страшные зверства, которые совершили боевики Хамас 7 октября на юге Израиля, когда они убивали в том числе просто ни в чем не повинных мирных людей. И ключевой момент, который нужно понимать, что э, это, в, э, это, это этот теракт, по сути, а это теракт был, поскольку методы были избраны террористические абсолютно, как бы он, по сути, он довершает картинку постепенного развала вот этих вот, вот, этого, ну, вот, вот, вот этой всей, э, этих всех договоренностей, переговоров, то есть той того регионального порядка, который сложился вокруг Израиля и Палестины в 80-х, 90-х, нулевых, начале нулевых годов, э, то есть это и соглашение в Осло, это и попытки там переговоров, это и формирование квартета э, США, Европейский Союз, Россия, Саудовская Аравия, которые пытались решить этот вопрос. Все это сегодня уже не актуально, ну, не то чтобы сами события 7 октября так легко все разрушили, но 7 октября это вот, можно сказать, это пик, это вот уже апофеоз, который показывает, что, ну, то есть конфликт не урегулирован, и он настолько не урегулирован, что, в принципе, Он опять взрывается с новой силой и, по сути, переворачивает стол, ну, за которым уже никто не сидит, по сути, с 90-х годов, ну, вернее, с 2000-х годов, да, когда, ну, уже становилось понятно, что переговорный процесс заходит в тупик. Это вот... Как бы момент, связанный с историей, э, историей самого противостояния. Э, Я надеюсь, что я ответил на вопрос, почему почему палестинцам не удалось сформировать свое государство. Как вы видите, здесь несколько причин. Первая причина, потому что они сами в разные периоды своей истории, они сами были не уверены в этой идее. Потом, когда они были уверены, уже были совсем другие требования. У них уже меньше территории было, они уже были не согласны на эту территорию. Потом, ну, как бы они не смогли, они они сами не смогли это сделать, поскольку были проблемы. Они внутри не могли договориться очень часто. Были моменты, когда у них была возможность что-то создать свое, но они их упустили, как это... Это нередкий случай в истории, когда, ну, бывают, да, моменты, которые упускаются или проигрывают битву за эти моменты. И плюс, урегу... плюс на это все влияло, как я сказал, эпоха Холодной войны. Этими, этим конфликтом манипулировали в глобальной игре Советского Союза и Штатов. Плюс на это влияли региональные страны, не влияние арабских стран на палестинцев. И, и плюс, конечно же, в разное время торпедировались переговоры со стороны израильских властей, которые тоже были настроены, ну, далеко не мягко, по понятным причинам. То есть, и более того, они же себя считали победителями. То есть, а о чем победители должны идти на уступки побежденной стороне, да еще и арабам, которых они, откровенно говоря, не очень любили, да и не очень любят, как бы до сегодняшнего дня. Вот. Поэтому это то, что касается исторической справки. Значит, я думаю, что если говорить о последствиях того, что случилось 7 октября, я думаю, моя версия того, что будет происходить, я думаю, что израильская армия, скорее всего, зайдет в сектор Газы, то есть будет наземная военная операция, они уничтожат базовую военную инфраструктуру движения «Хамас», Дальше дальше есть несколько сценариев. Сценарий один, дальше они выйдут оттуда, заявят о победе, что они всех уничтожили, супер, и как бы все. Второй сценарий, они там останутся, то есть они по сути вернутся к модели до 2005 года, сами оккупируют эту территорию и... Будут ею управлять какое-то время. И эти сценарии они останутся там, но потом передадут и сектор газа под международный контроль, например ООН там, или еще каких-то, ну то есть какой-то там региональный международный контроль, поскольку сами не захотят заниматься этой территорией, вот. Это, я думаю, то, что скорее всего произойдет. Есть сценарий, при котором может им не удастся, конечно, уничтожить Хамас, потому что им навяжут серьезные уличные бои кровопролитные. Мы не знаем этого всего. Тут, тут просто я ничего не могу сказать, потому что мы не знаем степень готовности боевиков, выстрелили они там оборону, не выстроили, степень готовности израильских войск к такой, к такой войне э, и, и так далее. Ну, не знаю. Это... И, конечно же, позиция внешних игроков, потому что если сейчас Штаты Европа пока что. Вот моё, я вот сделаю такой прогноз, что я думаю, Штаты и Европа в какой-то момент, если это все затянется особенно, они начнут давить на Израиль с тем, что, мол, ладно, все, останавливайтесь. Ну, чем дольше будут появляться, чем дольше будут оставаться на, в телевизоре условно говоря, картинки из газы, тем им сложнее будет выдерживать ну, вот это молчание, по сути. То есть они, ну, потому что сейчас они дали зеленый свет на бомбардировки, на наземную операцию. Но если это затянется, и если будет угроза э, региональной войны, я думаю, Штаты Штаты Европа будут склонять Израиль к переговорам. Мол, хорошо, все, вы там выполнили, давайте, давайте возвращаемся к тому, что было. Это моя, мое понимание позиции Штатов и особенно европейцев. Э, вот.
1: Вы обсуждали на этом с Коли, как вообще так получилось, что Хамас таки зашел в Израиль? Потому что... Но мы не, обсуждали не, в общих чертах. Мне кажется, это был мой первый вопрос, как так вообще случилось. Потому что ну, мы же говорим про Израиль, мы говорим про супер крутую подготовленную армию, mm-hmm. про страну, где у каждого в доме есть оружие, про Моссад, mm-hmm. легендарная разведка. Как так вообще получилось, Смотри, что Хамас думаю... зашел? Может быть, это было сделано специально? То есть Израиль знал заранее о том, что будет а го- да, готовиться операция. Они специально допустили это, несмотря на жертвы, для того, чтобы зайти в сектор Газа и сравнять его с Я
0: думаю, что это... Нет, ну я как бы не думаю, что в такой степени конспирология. Тем более, пострадали не только мирные жители. 229 израильских военнослужащих погибли. И была захвачена целая база приграничная.
1: То, что называется коллектуал. Да,
0: Смотри, я не думаю... Я не думаю, ну, я не могу, да, я, ну, как бы нет, никаких, нет никакой информации, которая бы вообще о таком свидетельствовала, плюс... Это сли, ну, то есть это, это совсем не это слишком. Ну, знаешь, вот есть как бы. Я, конечно, я понимаю, что цинизм, он присутствует в политике всегда.
1: Ну как можно было на мопедах я могу... и в футболках Смотри, с калашами захватить и заниматься? Я могу тебе, я могу тебе объяснить.
0: Басу. Я могу попробовать тебе объяснить. У меня нет ответа на этот вопрос, как мне кажется, ни у кого его нет. Потому что, во-первых. Я предложила
1: тебе вариант.
0: Я, я понял, да, я говорю, я с этой конспирологией не согласен, для меня это конспирология, значит, я могу это объяснить примерно, но, конечно, мы, я думаю, узнаем очень много чего позже, когда в самом Израиле будет разбор полетов, его же еще не было, они сейчас воюют, поэтому,
1: угу.
0: а там будет разбор полетов.
1: Эм... Нетаньяху мог бы это представить в качестве победы? Подождите вы со своей судебной реформы, смотрите, мы террористов э, смотри,
0: то, что этим пользуется, Полично? смотри, то, что этим пользуется, да. Но не факт, что это не, это не обязательно означает, что вот именно вот как бы разный Таньяху теперь э, как бы не должен отвечать людям на неудобные вопросы по судебной реформе, значит, он это сплани... он это организовал сам или допустил это. Ну, это это не, ну, не, не обязательно это так должно быть. Понятно, что понятное дело, что политически этим будут пользоваться разные страны, разные внешние силы. Но я могу это объяснить тем, что м- ну смотри. Э- но shit happens.
1: <свят> ну не настолько, что. Подожди,
0: ну смотри. Это э- не щит,
1: это прям щит еще.
0: Да, ну как бы. А что? Смотри, я думаю, что у нас просто существовал миф, про э- который Израиль в- сами, в общем-то, его и формировали в каком-то смысле, о вот их неуязвимости. Э-э- и, э-э- ну просто ожидания оказались выше, чем реальность.
1: Но мы же говорим про Масад.
0: Ну, так еще, раз, еще раз, хорошо, но в свое
1: время... Аббель Свободие Кримлянова, чего стоит? свое
0: время ЦРУ, ЦРУ тоже имеет ареол? Ну, уже нет. Вот уже нет. ЦРУ тоже имеет и всегда имело ореол некой таинственной суперсилы, которая знает обо всем и фильмы там за что-то все как бы как это? Not Сейчас уже
1: комедии снимаются про ЦРУ. Да, сейчас уже комедии. Но дело же не в том,
0: дело в том, что это тоже, это тоже знаешь, вот возник, вокруг них был некий образ того, что они все знают вообще там чуть ли не какие-то там одни Джеймсы Бонды там работают. Ну по факту. Джеймс
1: не из ЦРУ, он из
0: МИ-6. Ну я условно да, И вокруг и вокруг тоже кстати. До сих пор, до сих пор. И, и, и не только благодаря Джеймсу Бонду. Вот. То есть и, и у Бонус. них были, и у них были, и у них были эти ошибки. В том числе в 2003 году почему-то они не смогли нормально спрогнозировать последствия вторжения в игрок.
1: Мне кажется, у ЦРУ как с Вьетнамской войны что-то пошло не так, так и все. не заладилось. У них
0: много где пошло не так, просто опять же, понимаешь, не все знают, ну, не все же знают, и, ну, как бы, сколько людей реально читало там, даже их рассекреченные документы, их собственные документы, которые они рассекретили у своих операциях провальных, да, и сколько там, ну, есть всего там несколько книг, которые я знаю по ЦРУ, где вот, реально, ну, авторы просто сели и там тупо структурировали информацию открытую, которая уже открытая, по их операциям, и посчитали, сколько операций были успешными, сколько на самом деле такое просто ну, мало информации, то же самое с Израилем, а Израиль еще более закрытая страна, ну их разведка работает, ну, да. они же ну, не дают каждый день интервью, как бы крупнейшим каналам с, с подробным описанием, что они делают, то есть это... это...
1: ты сейчас камень в огород кинул, да?
0: На кого? Я ни на кого не кидал камень в огород, я просто говорю, что в прямом эфире об этом не говорят, okay. вот. Поэтому просто, что вокруг израильского Масада тоже, ну смотри, они действительно эффективны, да, то есть это факт, особенно после Второй мировой, им придала глобальную популярность, им придала э, поиск нацистских Эх, преступников, мина. и это же как бы круто. Конечно, было. Я только
1: что это Чего же круто это было. Только,
0: да. Ну, это было круто, но просто все переменчиво, все же меняется. Ну, приходят новые люди, с новыми людьми приходят какие-то новые подходы, что-то деградирует, что-то становится лучше. Плюс, опять же, в данном случае, тогда мы должны говорить о провале не только израильской разведки, а и американской, египетской и орданской. Ну, то есть, о, Говорит общем... о
1: том, что провал был спланирован. Да,
0: хорошо. Значит, такого
1: провала не было.
0: Конечно. Смотри, я думаю, что абсолютно это провал разведки не в том плане, что они там не знали. Мне кажется, что, вот смотри, моя версия. Я считаю, что м- Хамас и Газа стали рутинными. Ну, то есть настолько все стало привычным. ну, смотри, сколько было между ними, между ними было десятки столкновений их взаимных обстрелов за годы, ну, с формирования с момента формирования ХАМАС, это с 87 года, то есть с первой интифады 87 год, которая началась палестинское восстание, которое началось как раз в секторе Газы. И знаешь, все, все шло, смотри, все развивалось всегда по классической схеме. Тамаз начинают обстрелы ракетные, большую часть ракет сбивают, какие-то не сбивают. Израиль в ответ бомбит Газу, потом при египетских и по серии посредниках заключается перемирие. Все, все объявили о своей победе, все, разошлись. И так было много раз. И я думаю, что в этот раз, наверное, даже если израильтянам передавали информацию, как египтяне пишут, что они передавали им информацию о готовящемся нападении, они могли ее воспринять как, ну, окей, еще один, еще одна эскалация, может быть, а может быть нет. Может быть, они не серьезно восприняли именно риски. Вот. поэтому, как бы я, ну и плюс, опять же, насчет вот этих вот людей на мопедах и в шлепанцах, я напомню, что эти кадры по поводу мопедов и шлепанцев публиковали сами боевики ХАМАС. Не факт, что именно эти люди прорывали границу. Ну, где, я, например, ну, я, я фантастически, если я скажу, что их более подготовленные у них боевики это делали, а потом они сняли видео про то, как там уже дальше за ними заезжают ну, вот эти чтобы вот, тоже которые,
1: создать что вот этот... То, что, что народ,
0: да, народ пошел и... Не, я бы... имею
1: в виду, что Хамас в шлепанцах смог захватить суперкрутую да, израильскую да, базу. Да, да,
0: смотри, см, и смотри, они же готовились к этому, действительно готовились, потому что медийно они просто завалили в соц- соцсети видео, которые сами сняли но я про Хамас говорю, с разных ракурсов, со всех камер, которые возможны, и как захвативали КПП, и как захватывали приграничную базу, и как заходили, как расстреливали людей, они же это тоже снимали и показывали, как похищали людей. То есть было видно, что они медийно очень хорошо к этому готовились. Поэтому я, кстати, не исключаю, что я как раз говорю, что Хамас, Хамас как раз не арабы в шлепанцах, на самом деле. Ну, типа, посмотрите любые видео, которые они публиковали со своих военных учений. Это люди, которые воюют уже ну, десятки лет. Более 40 лет они воюют с Израилем. Поэтому, ну, да, там есть, конечно, разные люди, но не надо ну, как бы не надо к ним относиться как бомжам которые там ничего никогда не могли да но тут вот внезапно такое вот получилось никогда такого не было тут опять как
1: они готовились к этому это тоже
0: открытый вопрос кто их готовил тем более что мы же знаем что у них тесное сотрудничество и с Казбло и с Ираном я не исключаю что они могли принимать участие в планировании подобных ну или это или подобных атак Насчет того, насчет того, э, насчет того планировал, участвовал ли Иран конкретно вот в этой там, в планировании или там, распоряжался ли он там, о том, когда им атаковать, это открытый вопрос все еще, но, но да. То есть они, э, они имели поддержку в регионе, тем более э, ну, имели боевой опыт и имели поддержку финансов, мы, это считаем, мы это
1: считаем третьей антифадой или уже четвертой?
0: Ну это не антифада. Не, Они же
1: объявляли, по-моему, в семнадцатом году после того, как Трамп признал Иерусалим столицей, но ну, не дошло бы было до было общее
0: до общее палестинского восстания не дошло, поэтому формально нет. Вот. Okay. то есть, если вот сейчас будет восстание на западном берегу, да, можно это уже называть индифадой ну, полноценной,
1: но на пока его еще нет
0: на западном берегу. Сейчас же идут боевые действия в Газе. Они же, там, они же
1: эвакуируются, я уже видела кадры, как больше миллиона людей уже собирают вещи и Израиль же объявил о необходимости эвакуироваться что... в течение 24 четырех часов.
0: Да, чтобы они из города Газа ушли куда-то на юг, ну а, типа того что же.
1: Он, Газа. он уже зашелся критикой, как это так. Ну потому, потому что я так... тебе объясню да.
0: почему, потому что смотри за последнюю почти неделю, значит внутренне перемещенными стали 400 тысяч. Ну, больше, да, жителей ГАЗы. Две трети из них, они укрылись в школах и других учреждениях под управлением ООН. Естественно, ООН не очень хочет, чтобы еще миллион куда-то, потому что, во-первых, непонятно, куда их деть. Во-вторых, они все как бы сконцентрируются в одном месте и не будет, ну, а гуманитарка туда не заезжает, никто же ничего не пускает, никакие грузы, тотальная блокада, соответственно, будет вопрос, будет гуманитарная катастрофа. Вот. По этой причине они критикуют и выступают против э, вынужденного переселения миллиона человек. Чего, я думаю, не будет в полной мере. Ну, не будет миллион человек уходить из, из города. Вот. Значит, давай теперь по поводу...
1: Какой странный мир у нас?
0: Ну, почему странный? Ну, потому... Классический вооруженный конфликт на этно-религиозной почве и территориальной. В основе территориальной. Мне кажется, уже давно, давно все забыли. Ну, многие из вещей территориальных уже не актуальны что еще я думаю еще нужно кое что да кстати я напомню тоже важный момент по поводу хамас я писал у себя в телеграм-канале у усы асада он называется это телеграм-канал мой посвященный ближнему востоку я кину, если хотите кину короче в чат ссылку на него Я в нем писал базовую инфу про то, кто такие Хамас, потому что, опять же, у нас тоже, к сожалению, в медиапространстве не удосуживаются этому посвятить хоть хоть какое-то внимание. Движение Хамас, я сразу скажу, оно было сформировано в 80-х на базе исламских благотворительных организаций, созданных движением исламистским движением «Братья-мусульмане», которое было из Египта. То есть, по сути, изначально в 60-х сторонники исламистов, братьев-мусульман, они занимались, они приехали в Газу, и ну, часто кто-то из местных, они создавали вот такие вот социальные проекты, по сути, которые там строили школы, больницы, помогали бедным малоимущим семьям, а их было много. И э, ну, зачем они это делали? В том числе популяризируя свое движение, продвигая панисламистские идеи, и надо сказать, что Израиль поощрял это все, даже поддерживал, потому что они рассматривали исламистов в противовес светским политическим, светским палестинским политическим силам, которые тогда были главной, движущей, главными врагами Израиля. И потом на базе вот этих всех исламистских проектов, сетки благотворительных организаций в 80-х, в 80, 80-х годах было, было сформировано движение «Хамас». К вооруженной борьбе они перешли во время первой интифады в 1987 м И с тех пор они активны в секторе газы. Как я сказал, уже в 2007-м они захватили там власть, и с тех пор они там доминирующая сила вместе со своими коллегами, так сказать, палестинским исламским джихадом. Это еще одна палестинская военизированная чисто группировка, потому что Хамас имеет военное крыло и политическое Палестинский исламский джихад – это чисто военизированная группировка, которая тоже сложилась в 80 х х в 81-м, еще до Хамас, в Египте. Потом они оттуда переехали в Газу. Вот. Это тоже какие-то вещи, которые, возможно, вам для контекста нужны будут. Может быть, нет. Все. Я думаю, что... Давай я возьму по вопросам, теперь пройдусь, потому что я представляю, что их может быть много. По Украине... Так поехали 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 э, так э, что вас интересует потому что я вижу что нас обсуждают почему нас обсуждают монголов в украине
1: Потому что опять начали спрашивать, кто ты по национальности? Я спросила, почему никто не интересуется моей национальностью, а почему. И, что никто мне не интересуется твоей и потом я сказала, что где-то у меня в роду были монголы, а-га. которые. короче, а, где- все, где-то там монгол зашел в 13 веке в Полтавскую область, и теперь, вот, собственно, да. Как-то оно зашло про монголы в Украине,
0: Да. Можем просили, просили
1: сделать опрос среди аудитории относительно, как аудитория относится к конфликту Я так понимаю, кто у нас здесь про израильский, кто про палестинский, а за в этом контексте
0: Нет, так, А зачем? Не, ну Я просто Там, тебе ну, озвучу Что вы хотите замерить? Есть вопрос про заложников Как Хамас эм... пришел
1: к власти, спрашивает?
0: сейчас расскажу, секунду, вот я, я просто сейчас начал с этого двоя. Олекса, наш подписчик и спонсор спрашивает, там заложники их будут вызволять физически, или Израиль, или Штаты. Ну, идея такая, чтобы их вызволить физически, но на данный момент уже 13 заложников, если верить сообщениям Хамас, правда, но это их заявление, других нет, они говорят, что уже 13 заложников погибли в результате израильских авиаударов, ну, по городу. Ну, то есть всего у них там, ну, называлась цифра в 100-150 заложников, которые должны быть в городе. Ну, ну да, то есть идея, и, и премьер-министр Израиля об этом говорил, и Штаты говорили, что, конечно, идея в том, чтобы их освободить. Ну вот я думаю, если они туда зайдут физически, конечно, они будут пытаться их освободить. Ну, это вопрос, да, удастся им или нет. Э-э- как Хамас захватил э- ГАЗу? Власть. А, власть. Очень просто. В 2006 году На территории палестинской автономии прошли выборы парламентские, на которых ну, победили Хамас. Они набрали больше, и у них получалось даже большинство в парламенте, а Фатх проиграли. Фатх не захотели признавать результаты выборов, и Хамас просто силой... ну, Сначала была небольшая гражданская война между ними, стычки между, между Фатх и Хамас, и Хамас силой захватили власть в Газе, все, вот, с тех пор выборы не проводились по понятным причинам, потому что Хамас до сих пор популярный на палестинской арабской улице, так сказать. Так, Э-э-э- что еще, как ты думаешь? А зачем
1: Израилю гуманитарная катастрофа в Газе, да, инструмент давление?
0: Израилю не нужна гуманитарная катастрофа, просто им все равно.
1: Ну, за, то, за, они... Okay, зачем они тогда отключили снабжение, воду, смерть? Ну
0: как, им же надо показать, ну, наказать. То есть смотри, э, они сейчас действуют в таком эмоционально-импульсивном ключе. Mm-hmm. То есть надо наказать, надо продемонстрировать супер-максимальную жесткость. То есть такую жесткость, которая могла бы быть, э, ну, могла бы удовлетворить запрос израильтян на месть. Ну, все, вот, потому что 1300 человек убиты, э, многие люди требуют отомщения, возмездия и вот это, ну а как они же не будут, ну как, а как по-другому, ну то есть если ХАМАС находится в густонаселенном секторе Газа, вот они решили коллектив, это то что то что он называют коллективное наказание, которое mm-hmm. запрещено по правилам международному гуманитарному праву по правилам ведения войны. Это вот, вот по сути Израиль. Э, Израиль вот это реализует, чтобы показать жесткость своего ответа и который как бы должен удовлетворить вот этот запрос общественный. И это будет продолжаться, пока, я думаю, наверное, не остынут эмоции, не знаю, или пока Хамас не будет уничтожен, или хотя бы не создастся видимости его уничтожения. Да, а гуманитарная катастрофа это неизбежное следствие этого всего, конечно. -э 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 Что еще? «Почему Иран против Израиля?» есть вопрос, это тема отдельного Бывшие эфира.
1: стратегические союзники.
0: Да, кстати, это тема отдельного эфира «Почему Иран против Израиля?». Ну, давайте, если кратко, я вам скажу так, что между ними идет классическая борьба за региональное лидерство, даже геополитическое во многом по своей природе, вот. То есть, этому конфликту, как многие думают, что там тоже он тысячелетний, нет, конечно, он на самом деле с середины 90-х годов, может, даже чуть позже начался. Вот. То есть, я, для меня это чисто такой прокси, региональная прокси-война между двумя странами, которые считают себя конкурентами в регионе, плюс Иран считает Израиль продолжением штатов, поэтому для них как бы удар по Израилю – это удар по штатам, которые для Ирана являются главным, главным врагом. Тоже нужно это понимать как бы во многом. Хотя да, раньше они были стратегическими партнерами во времена шаха. Э, вот, Значит, что еще? Все, я думаю. Угу. Давай идти дальше, да, потому что э, времени у нас как бы немного. Я думаю, что, э, ну, если будут вопросы... Это не последний наш эфир по Израилю и Палестине, потому что я думаю, что тема будет иметь продолжение дальше. Так.
1: Ну, закончится рано или поздно наземная операция? Тогда ну, я же говорю,
0: если будет наземная операция, это затянется на месяцы. Я уверен, на месяцы. Если Хезбаллав тянется на годы вперед... То, короче. Сказали,
1: не меньше месяца
0: будет их операция. Да, дается. я думаю, что это надолго. И опять же, сам по себе... Ключевой вывод, который я для себя сделал, что все, что сейчас происходит, оно не решает конфликт,
1: ну конфликт в широком
0: понимании, вообще не решает, и я думаю, что не будет решать, потому что боевики Хамас подорвали, по сути, легитимность требований палестинцев, ну дискредитировали их. А Израиль сейчас, бомбя ГАЗу, они, если так продолжится, если они действительно спровоцируют гуманитарную катастрофу, каких-то вселенских масштабов, они дискредитируют и себя в том числе, они уже это сделали в предыдущие годы. Израиль
1: что... имеет право на самооборону.
0: Да, не, ну я просто я просто к тому, что я говорю сейчас не про право, а вот про то, как это воспринимается. Слушай, про...
1: а если ну, они заходят в ГАЗу, они же могут
0: захватить полностью весь район? Так я тебе говорю, они так не делают. Или что, они,
1: они потом будут интегрировать его в Израиль? Или... Это,
0: так я же про это, про это и говорю, что нынешний Подход, но как он артикулируется и как о нем говорят, вот он не решает ничего, возможно, они потом представят какую-то визию, но на данный момент никто не говорит о том, что будет потом, потому что, знаешь, что самое страшное, все, что сейчас происходит, стороны возвращаются к тому, с чего все началось, опять к дискуссиям о том, роль палестинских арабов. Опять дискуссия о государстве Палестина, опять дискуссия о том, какой Израиль строит государство, да, какое по природе это государство. ну, Переселить их на
1: западный берег и сделать западно-палестинское государство.
0: Так я тебе говорю, нет, так это все, смотри, это все интересные версии, но просто мы опять возвращаемся, то есть спустя, э, как бы, ну считай 70 лет, опять возвращаемся в в ту же позицию, где все были уже несколько раз. И именно отсутствие ответа на вот эти вот, по сути, глубинные вопросы, оно будет постоянно воспроизводить эту ситуацию насилия. Постоянно. Я в этом убежден. 70 лет это показывали. Просто знаешь, самое интересное, вот министр обороны Израиля, он такую интересную фразу сказал, что мы, ну, помнишь, ты помнишь, 7 октября, когда он сказал, что мы решим вопрос в Газе на 50 лет вперед. И я подумал, так, э, это хорошая демонстрация того, о чем я сейчас говорю. 50 лет назад как раз была война 73-го года, судного дня, и вот прошло 50 лет, ничего не поменялось. Ну, вот будет, будет то же самое, если этот вопрос не будет решен. Опять через 50 лет будет какой-то взрыв. Просто может быть будет не Хамас, а кто-то другой. Потому что, если, потому что э, такие организации, как Хамас, там, исламское государство, их можно уничтожить и победить в полноценном понимании не только физическим уничтожением их лидеров или их инфраструктуры, а искоренением идеологии. Которая су... и, и изменением социальной базы, которая их подпитывает. Это то, что не сделали с исламским государством, чтобы не говорили про его разгром. Не было никакого разгрома полноценного. Они до сих пор действуют на территории Сирии, Ирака, Африки. Их идеология живет. И в любой, как только будет опять масштабный кризис, они опять начнут вербовать людей, и опять люди к ним потянутся. К сожалению, это вот то, что э, ну, надо знать про борьбу с любыми радикальными экстремистскими течениями. Не, не так легко их побеждать на самом деле. И бомбардировки с воздуха они не решают этот вопрос. Поэтому, да, к сожалению, тут как бы у меня достаточно такая немножко мрачная картинка ближайшего будущего. А вот дальше, ну, будем смотреть. Многое будет решать израильские лидеры Реально, вот как они будут решать, потому что сейчас ну, карты в их руках, многие. Идем.
1: Да, а а пока мы идем дальше, полайкайте, пожалуйста, эфир. Не забывайте об этом. да Мы... Обсуждаем выборы в Польше. Да, сейчас, момент. Да, 15 октября, то есть в это воскресенье, пройдут парламентские выборы в Польше, где будут избираться 560 членов парламента, 460 депутатов Сейма, Нижней палата парламента, и 100 членов Сената, это Верхняя палата парламента, соответственно. Собственно, депутаты избираются по пропорциональной системе, 41 мандатный округ, места распределяются довольно популярным методом. Мне сейчас не
0: надо, потом это, это рейтинги, мы потом к ним перейдем. Да,
1: для партии 5% порог, для коалиции 8% порог, да, то есть прохождение. Абсолютное большинство всеми это 231 мандат. Спойлер, его никто не получит. А основные значит, конкуренты это ныне правящая партия Право и Справедливость, лидер которых Ярослав Качинский, бывший премьер-министр и брат близнец бывшего президента Польши Олеха Качинского, который, я думаю, вы все помните погиб в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. Mm-hmm. У них по последним опросам составленным для польской газеты Жечь Посполита 33,5% у этой партии. Да, я уже сказала, что ныне правящая партия, членом которой тоже является нынешний президент Аджей Дуда, они довольно консервативные, довольно правые, в каком-то смысле даже жесткие. И многие, да, есть определенные категории населения, общественности, которые недовольны той политикой, которую они проводят. Это касается и излишней религиозности, скажем так, и увеличения роли церкви в жизни жизни страны. Это и в том числе строгое законодательство. Кстати, это Польша страна с самым строгим законодательством в Европе относительно абортов. И, кстати, вот по некоторым данным, с того, что я читала, многие европейские наблюдатели говорят, что ПИС, право и справедливость привели к тому, что Польша — это страна, где демократия находится под угрозой, что, собственно, и подтверждают резолюции многие правозащитные организации. Им в конкуренцию выдвигаются либеральная гражданская коалиция, которую возглавляет бывший премьер Дональд Туск, или также до... Шарля Мишеля был председателем Европейского совета на протяжении пяти лет. Там туда входят несколько партий: Гражданская платформа, Польская инициатива, партии зеленых и другие, в общем-то польские партии. Это, собственно, такие левые, либеральные, скажем так, да, либерально-демократические партии, которые их основная как бы, задача то, что они предлагают. По сути, очень мало чего конкретного, несмотря на то, что они выпустили такой скажем так, памфлет, где прописали 100 задач, которые они собираются выполнить в течение 100 дней, если вдруг они, им получится выиграть выборы. Они хотят просто откатить все на 8 лет назад, когда ПИС пришли к власти собственно, в стране, вернуть все в общем-то, на, на те рельсы, поставить, когда Дональд Туск был премьер-министром. У гражданской коалиции по данным соцопросов 28% популярности среди опрашиваемых. И еще у них есть другие партии, это в частности, например, «Третий путь», «Левая», «Конфедерация». «Конфедерация» — это ультраправая партия. У них в среднем 10 плюс-минус 9-10%. А, то есть если учитывать все эти данные, то при таком сценарии э, Гражданская коалиция Третий путь вместе с левыми получит где-то примерно 240-238 мандатов, ПИС 185 и Ультро-Правая конфедерация 36. Поэтому э, выборы уже многие, в частности польские наблюдатели, а, описали выборы как самые важные и чуть ли не исторические с, с 1989 года. Потому что действительно сторона сейчас стоит на таком некотором роздурежье, скажем так. Либо ПИС, например, вместе с Конфедерацией ПИС получат в третий раз, да, это будет беспрецедентно. Они, собственно, смогут опять сформировать правительство и получить власть. Либо возвращаемся к тому, что было восемь лет назад. Как я уже сказала, ПИС — это, в общем-то, плод консервативной идеологии в Европе. Это страна, которая, кстати, многие прогнозируют, что если ПИС придет, опять останется у власти, то их отношения между Польшей и Европейским Союзом вообще скатятся на дно. То есть Сейчас у Польши, поскольку нет, как бы, не то чтобы конфликте с Брюсселем, но у них довольно натянутые сейчас отношения, ПИС позиционирует себя немного в другом ключе, что якобы ПИС вот и Польша сейчас – это бастион традиционных ценностей в современном мире, вот, а никакого там, никакой вседозволенности, мультикультурализма нам, нам это не надо. Мы, гор, мы гордая страна, и брюссельские бюрократы нам не должны указывать, что нам делать и как нам жить. Еще что важное, что я хотела отметить, что одновременно с выборами 15 числа пройдет и всенародный референдум, и там будут обсуждать четыре основных вопроса. Сейчас я их озвучу. А, где ну где ну где оно? Четыре основных вопроса. Ну, сейчас у меня тезисы заключили. А, первое. Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным субъектам, которая приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики? Классно. Закрутили. Закрутили, да.
0: Совсем совсем не понимаю. Вопрос очень номер независимо.
1: два. Это да, это все, это как бы референдум ПИС позиционирует как попытка сохранить суверенитет страны. Вопрос номер два. Ну, естественно. Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе возвращение увеличенного до 67 лет пенсионного возраста для мужчин и женщин? Нет, Вопрос ну, номер смотри. три. Поддерживаете ли вы ликвидацию стены на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь? Это на фоне ликвидацию? Стены. ликвидацию. А чего? Это на фоне а же, а, угрозы с Востока. Показать, Россия, Беларусь плюс Вагнер. И это та тема, которая вот и Моровецкий, mm-hmm. и Мариуш, премьер-министр Польши, и Мариуш Блашак активно, министр обороны, активно продвигали на протяжении всего вот этого времени. И ПИС в целом. Это возрождение и попытка играть на вот этой теме безопасности, увеличение обороноспособности страны, ну, а, да, перевооружение. Да. То есть мы все старое отдали, нам теперь надо новое для того чтобы сделать нашу армию мощнее и тема безопасности и угрозы со стороны Беларуси, это то что активно вот, то, чем активно Пис манипулирует в последние последнее же, же
0: традиционная правоконсервативная риторика то есть как бы, ну, не хочу сказать армия Мовавира но в принципе как бы, вот вообще-то очень, ну, армия армия, армия, Вера, армия Мовавира ну Мовы там безумная да, армия Пока что, пока нас там не стало слишком. Армия,
1: загаданных. армия, я бы сказала, не знаю, э, нация, вира, вот так, наверное. Ну,
0: суверенитет, армия это такой суверенистский подход, такой чисто. Опять вопросы про суверенитет. Вот почему в том числе нация? В контексте почему с нация?
1: Потому что есть да. четвертый вопрос. Да, Поддерживаете да. ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией? Да. Поэтому армия, нация, вира. Вот, получается вот так. В чем как бы суть этого референдума, да? зачем он вообще нужен, многие аналитики говорят, что для того, чтобы привлечь и заставить перейти на участки все-таки тех, кто не собирается участвовать в выборах, в голосовании за какие-то партии. Ну да. а, вот. Плюс ПИС таким образом надеется как-то вот все-таки доказать, что таки да, таки их риторика и их идеи поддерживаются. Это несмотря на то, что в сентябре был скандал, связанный с визами. Выяснилось, что в польских консульствах, насколько я помню, визы мигрантам с Африки и Ближнего Востока выдавались за определенное вознаграждение. То есть получается, что получается у нас лицемерие и полное двуличие, что мы как бы продвигаем антимигрантскую по сути политику, но при этом за взятки визы беженцам выдаются, мигрантам беженцам выдаются. Вот По большому счету выборы 15 октября это такое да, соперничество между двумя ключевыми политическими силами, это правый ПИС и левая гражданская, гражданская коалиция, которая является собой такой вот олицетворением либеральной жизни, открытой Европе, открытой миру, ограниченная роль церкви в жизни общества, плюс более свободное законодательство относительно тех же абортов. Да, вот, опять-таки, стабильные отношения с Европой, все-таки Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета. А Польша консервативная, Польша католическая, которая вот... Это, это, в общем, это картина права и справедливости. Поэтому основная битва на выборах будет проходить между этими двумя силами. Собственно, тот тренд, который мы наблюдали на выборах, в принципе, по всему миру и в Европе особенно, это... Уже не раз тот термин, который мы здесь применяли, это поляризация, потому что польское общество разъединено очень глубоко, и линии этого разделения проходят между вот той вот такой более развитой западной Польшей, чуть-чуть отстающим в, в экономическом плане Восточной Польшей, плюс между опять-таки, более религиозными провинциями и урбанистическими, да, то есть районными большими городами все а, тоже
0: очень традиционно для Европы да
1: да 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 плюс поколение, которое застали еще строительство социализма и молодежь, которая уже родилась после падения Берлинской стены да и после 1989 года после бархатной революции это все накладывается на политический ландшафт страны поэтому э, выборы как результаты выборов предсказать очень сложно никто не берется это делать это действительно но очень сложно Рейтинги есть но опять-таки каким образом будет сформирована э, Правительство.
0: Ну смотри, давай, ну, покажи вот наше, что... эту вот инфографику, теперь можно, вот. Это вот октябрьские рейтинги, это коридор, типа, то есть это слева и справа, это в плане вот откуда, минимум, максимум, сколько там примерно в среднем они могут получить, ну сколько они могут получить, то есть вот это по, по рейтингам у нас сейчас ситуация такая, ну понятно, это предварительно, естественно, все как бы непонятно, будет ли оно на практике так, то есть ПИС правой справедливости от 34 до 36 процентов, я напомню, в девятнадцатом году они получили 46%.
1: Упала у них рейтинг. Упала.
0: То есть они на первом месте, но все равно упало. Гражданская платформа от 29,5% до 31,5% на втором месте. Уверенно, я думаю, они за... Заим... Тут, тут по вопрос будет, да, кто из них займет первое место. У них место.
1: порог 8% должен быть.
0: Да, у них в этом году порог 8%, чтобы пройти в парламент. Для коалиции. Для да. коалиции, да, да, поэтому... Ну, тут понятно. И дальше идет... Дальше, на самом деле, вот здесь, тут на третьем месте конфедерация, но, я думаю, будет заруба за третье место, потому что ты видишь, что очень небольшой разрыв между Да-да-да? всеми тремя угу. партиями. То есть конфедерация э, вот, от 9 до 11, то же самое считаю от 9 до 11, э, господи, ТД, это эти... Э,
1: Третья, это третий путь. путь.
0: Да, третий путь, это коалиция там тоже э, польской, по-моему, крестьянской партии, uh-huh. и этой партии 2050 И новые левые тоже, считают 8-10, то есть они вот тоже, ну то есть вот будет заруба за третье место, и это третье место... Будет ключевым, потому что вот эти третьи, они будут кингмейкерами. да, То есть они будут, у них будет золотая акция по поводу того, с кем формировать коалицию. Соответственно, они будут решать, какая будет коалиция. Право и справедливости или гражданской платформы. Плюс будет, я сейчас последний скажу, uh-huh. будет ключевым вопрос разрыва между первым и вторым местом. Потому что вот, вот у нас есть этот рейтинг. Плюс я сейчас открою у себя, у меня тут есть еще от политику У них есть ежедневные, они делают Вот на 12 октября. Тут разрыв больше. Здесь они дают 37%, ну хотя они почти такой же. Они дают 37% в ПИС и 30% в гражданской платформе. То есть 7% в разрыв. Вот от разрыва тоже будет многое зависеть: типа у кого больше шансов mm-hmm. сформировать, собственно, коалицию.
1: Многие прогнозируют вообще досрочные выборы, потому что весной будут местные выборы, летом выборы в Европарламент, и в начале 25-го должны состояться выборы президента. Поэтому многие, в принципе, прогнозируют, что сейчас Польша входит в такой период эпоху политической турбулентности, года так на полтора-два. А что, что по результату будет этих выборов, еще непонятно. Гражданская платформа, кстати, коалиция, гражданская коалиция, Рейтинг свой за последнее время достаточно повысила. Дональд Туск, кстати, по-моему, это было в сентябре, если я не ошибаюсь. В Варшаве был организован марш, шествие. И по многим оценкам, там собралось около миллиона, собственно, шествующих. И никто, даже сами организаторы, не ожидали того, что соберется столько народу. Как это марш миллиона сердец, как-то так он его назвал, вообще не очень миленько, красивенько. Там такие розовенькие сердечки были, розовенькие надписи. Да, целый-целый миллион людей пришел поддержать Дональда Туска, это тоже, в принципе, наверное, говорит о многом. Да. Какой-то конкретной программы. Собственно говоря, у них вроде бы и есть конкретные предложения там, там в плане налогов, например, в плане тех же абортов, в плане, там, партия Туска предлагала, например, сделать проезд для детей бесплатным в общественном транспорте, бесплатные лекарства, например, для граждан до 18 лет и после 65 лет. У них есть такого рода предложения. Но по большому счету гражданская коалиция и ПИС транслируют какую-то свою картину мира, и постоянно обмениваются взаимными оскорблениями друг на друга. Качинский, например, обвинил Туска в том, что именно Туск виновен в гибели его брата, Леха Качинского, что Потому что так, Туск, тогда был, Туск тогда был премьер-министром.
0: Да, Качинский
1: доходит. опубликовал информацию о том, что Туск в свое время подписал план по обороне для Польши. Суть которого сводилась к тому, что в случае нападения России, я напоминаю, это был какой? 10 четырнадцатый год. В случае нападения России, польские вооруженные силы должны были отступить и занять, получается, западный берег Вислы.
0: То есть, типа сдать территорию. сдать территорию. Это, знаешь, кстати, этот скандал, он, я, я помню, он же вспыхнул в ответ на зеркальный скандал, но с правительством с вокруг министра иностранных дел Сбигнева Рау по mm-hmm. поводу виз. Это в
1: сентябре был это этот все конфликт. было
0: практически один в один. То есть сначала был скандал вот этот вот по поводу того, что министр иностранных дел замешан в каких-то схемах. Прод... Они продавали минус, визы, да. А потом вспыхнул скандал с оппозицией. Марвич Блощак
1: обвинил Дональда Туска, он так и сказал, что Туск хотел здесь, в Польше, сделать бучу вторую Понятно. бучу. Ну,
0: то есть, это шо, Буча то есть это уже не до... нечто, на... да. нечто
1: уже номинальное. То есть доходит становится. уже до, как бы... Да, то есть по сути у них как бы нет конструктивных дебатов, конструктивного какой-то аргументации своих программ. Это вот такие действительно взаимные оскорбления и... Причем, кстати, Туск по поводу Украины у Туска очень сдержанная позиция, то есть он, да-да-да, мы поддерживаем там Украину, мир и все такое проще, но как и без каких-то конкретных предложений по поводу того, что или там ярких заверений, что Польша будет активно продолжать поддерживать Украину и так далее. Так что это еще очень большой, относительно Украины пока вообще непонятно, как будет развиваться ну, ситуация. Мне кажется,
0: поляки в целом, вот в этом плане польский стаблишмент, он очень четко, он на жестких прагматичных как бы линиях стоит. То есть они четко понимают стратегический интерес сдерживания России на территории Украины, но при этом, я думаю, и право, и справедливость, и гражданская платформа, они же также четко понимают интересы, например, своих фермеров. Ну, потому что с ними никуда же их не денешь. Это огромный пласт, это огромная социальная группа, с которой будут работать и те, и другие. Поэтому, например, в вопросе зерна, я практически уверен, что даже если при власти, например, был ТУСК, да, была гражданская платформа, было бы то же самое. Вот у нас с ними был бы абсолютно такой такой, такой же спор, который бы перерос в конфликт, ну, особенно учитывая нашу еще там отдельно с нашей стороны как бы были телодвижения непонятные, но как бы я думаю, что здесь в этом плане, мне кажется, по Украине вообще, вот у меня складывается впечатление, что на самом деле, ну короче, не стоит воспринимать эти выборы, как придут правые, будет кошмар, придут оппозиция, у нас все будет Б- не да, не Это вообще не очевидная вещь. Плюс э, коалиция. Важный момент, э, коалиция будет определять ограничения и договорники по отдельным вопросам, включая Украину, потому что коалиция это всегда договоренность. То есть мы уже знаем, я думаю, что 100% моно-большинства у ПИС не будет. Не будет. Все, это вот скорее всего... 2 Но 2. если
1: они пойдут на конфедерацию, на объединение, это ультраправые ребята.
0: Это будет очень весело, это, это Нет. будет энергично. Это не нас будет, нас будет весело. Будет, это будет супер. Я думаю, мы, наша дипломатия получит еще один пинок и им надо будет срочно... Прид... Я думаю, смотри, м-м. это... Да, это будет весело. Э, да, значит, и смотри, это первый вариант коалиции. Да, право и справедливость плюс конфедерация, плюс, плюс конфедерация, и я думаю, что у них, я не знаю, хватит ли у них на двоих.
1: Пока пока все. Сейчас я еще просто
0: воспринимаю, может ли сюда вот этот третий путь коалиции, ж, они же как бы себя позиционируют как альтернатива двум ПИС прогнозирует
1: 185 мест, конфедерация 36, Юрию мясо это что? Эээ, нет, не хватает. хватает. Шипа, Смотри, не там не хватает. для
0: большинства 231 мандат нужен. А То есть 460 мест, нужен 231 мандат. Сейчас, эээ, и считай есть. как бы. плюс
1: 36, 221. Не хватает.
0: хватает. Им нужен будет третий путь.
1: А, всего, а третий потому путь потому что вроде левые, как левые, вообще,
0: левые вообще в другой категории с их программой, где они предлагают там они выступают за легализацию однополых браков, за улучшение трудового законодательства, за снятие запрета на аборты, в либерализация медиа.
1: Ну, это совпадает вообще с другую. программой гражданской коалиции. Да, поэтому да. третий путь левая гражданская коалиция, вот им прогнозирует 238 мандатов. Да, в совокупности. Вот это, это
0: одна, то есть, смотри, у нас есть сценарий один: Коалиция, право и справедливость, плюс конфедерация, плюс три третий путь в кавычках либералы да либералы ну
1: свободные либерально демократические христианская демократия ну да, да либералы в принципе, да, да, вот у и... них более либеральная программа чем у ПИС вместе с конфедерацией я сейчас про ПИС говорю а ты про ПИС говоришь? Да, я, я думал про, про коалицию. коалицию не не не, не, не.
0: я что поэтому да удивился. ПИС
1: конфедерация это правая конфедерация ПИС конфедерация
0: плюс в скобках третий путь возможно не знаем угу. плюс коалиция вторая это гражданская платформа Новая левая плюс третий путь тоже потому что они что же могут и с ними быть И третья, кстати, вот у меня еще версия, правительство меньшинства, я не знаю в Польше, я, кстати, вот я не знаю, в Польше практикуют ли такое, я думаю, что нет, скорее просто досрочные досрочные. объявления, потому что правительство меньшинства ПИС, например, конфедерация, да, с какими-то доголосованиями отдельных депутатов, ну, не знаю. Могут
1: реабилитировать. даже если Это... сейчас э, все хорошо пойдет и будет успех у гражданской коалиции будут местные выборы весной и я там думаю, что ПИС там получит неплохие позиции на местных
0: выборах да. и ключевое, да, надо следить за конфедерацией потому что в Турции была такая же история когда э, ультраправым, ну, условно ультраправым то есть там националистам правым националистам в Турции им тоже прогнозировали мало а они а. набрали слишком много, больше чем ожидалось И это позволило Эрдогану, по сути, сохранить правящую коалицию. Тут тоже может быть такое. Опросы как-то часто ошибаются по поводу совсем правых ну правых э, праворадикальных сил не знаю с чем это связано то ли с тем что они не хотят в это верить то ли какие-то проблемы с замерами именно в этой части электората не знаю но посмотрим вот на Польшу потому что у нас такое было в Греции было в Испании было в Турции когда э, как бы, ну, они набирали хор... то есть они хороший результат показывали за счет чего они могли впихиваться в коалиции правящие ну, ну, вот в Испании
1: на местных выборах же правые заняли хорошие позиции поэтому да. начался весь в коалицию
0: впихнулись левые но ага. тоже радикал по сути каталонские сепаратисты но то есть суть как бы что вот эти вот края они очень сейчас динамичные и они хорошо как бы себя показывают я самая крутая мне кажется будет компания мы в следующем году будем делать эфир в германии В следующем году выборы в Германии, по-моему, да, нет, или мне кажется, что нет, но там альтернативы для Германии, они же растут очень интересно.
1: Четыре года, 25-й, ну, мне уже нажаловались, что молодежь, среди молодежи растет популярность альтернативы для Германии.
0: Да, так это это факт, и смотри, вчера я смотрел опрос, 67% немцев считают, что... Ну, альтернатива для Германии может участвовать в земельных правительствах формирования. Раньше было табу. Я помню, когда несколько лет назад говорили, ни в коем случае мы принципиально не будем с ними формировать коалиции в земельных земельных правительствах. Сейчас ситуация меняется. Так, э, что, по Польше мы все? Да. Я думаю, что пока все. Давайте дождемся выборов, они вот будут, это воскресенье? Да, воскресенье. Воскресенье. И мы мы с вами встретимся на следующей неделе, будем разбирать уже результаты. Теперь. Три минуты. Хорошо. Да-да, не-не, у нас, да, нам эфир же в пять часов будет здесь, поэтому мы сейчас будем заканчивать. Я думаю, что мы Корею. Отложим твои приёмы.
1: Я да, да, постараюсь да. сделать пост в телегу.
0: Сделай пост. Она да. уже мы, не, мы,
1: бедная, за два мы, мы все равно
0: обсудим. Мы просто хотели обсудить ситуацию на корейском полуострове. На самом деле мы зацепились за неважное. Ну как бы это ничего страшного не произошло в Корее, да. То есть просто было заявление Южной Кореи о том, что якобы они очень боятся в свете событий mm-hmm. в Израиле нападения Северной Кореи внезапно. И мы просто решили за это зацепиться, чтобы рассказать о что там сейчас ну, между Северной Кореей и Южной. Мы же давно об этом не говорили. Но я думаю, что мы можем об этом поговорить потом. Это, не, ну, не, а это, те, это, это
1: тема вечная. Личная? Вечная. А, вечная, вечная. Думаю, Возможная должна... война между двумя кореями. Это...
0: Да, это тема вечная, а вдруг что-то произойдет. Не дай бог, конечно, мы посмотрим. А, я теперь... сделаю
1: пост, ребят, сделаю, обещаю, сделаю пост да, в Telegram. и э,
0: подписывайтесь на Телеграм-канал, Бракон, Дракон Рю называется, он посвящен Азии. Не вот. смущайтесь,
1: что там последний пост был 8 августа, Просто, да. Да, я, я немножко занята была эти два месяца. Я буду так. писать. Э,
0: э, и я тогда последнее, что скажу, это такая интересная новость про Словакию. Э, мы же э, за вас следим, мы за вас, <с- вот <с- я кидаю Телеграм-канал, э, мы за вас следим за всем этим. В Словакии сформировалась коалиция, это произошло, и произошло, реализовался тот сценарий, которого у нас все боялись, премьер-министром будет Роберт Фицо. ты рада, да, я вижу, вот ты прям счастлива, это
1: сарказм. Не, не, ну смотри,
0: я считаю, что будет очень весело, как я сказал, да, вот, значит, премьер-министром будет Роберт Фицо, которого все вот боялись страшно и называли пророссийским политиком, который говорил, что он против помощи Украине и который, собственно, и из-за которого, собственно, помощь была приостановлена на прошлой неделе, о чем сказала президент Словакии, Зузана Чепутова. И, значит, какая коалиция? Собственно, партия СМЕР-СД. Роберта Фицу плюс партия Петра Пелегрини, его бывшего соратника, который стал спикером парламента. Но при этом у них взяли, они взяли 8 портфелей в правительстве, у Фицу 7. И словацкая Национальная партия это националисты Анджия Данко или Андрея Андре, Андре Данко, я не знаю как в, слова, в Словакии. Это, Напишите,
1: кто знает. Наверное, Анджия это
0: больше по-польски. Да. Напишите, кто знает словацкий или понимает это лучше, чем я. То есть, вот эти три партии считают, что у нас... Короче, в Словакии сформировалось право-популистское, точнее, хотя, подожди, либо лево-популистское, либо право В любом случае, очень популистское правительство, потому что, например, Фицу, он же все-таки левый популист, а не правый. Ну, в общем, в Словакии веселое правительство, как раз тот сценарий, который как бы мы боялись, и теперь вот у нас еще одна страна, с которой мы будем вынуждены...
1: Ну, подожди, не нагнетай. Что-то
0: Не-не, я не нагнетаю, а я наоборот, я, я как бы, как это, в предвкушении. Надо как-то находить. Да, не, я всегда, язык. мы помнишь, мы последний раз, когда эту тему э- задевали, я говорил, что я считаю, и я до сих пор считаю, что украинской дипломатии не надо ни от кого отмахиваться, наоборот, надо искать подходы к любым политическим силам, даже тем, кого мы можем считать, например, там, враждебно к нам настроенными, или там, которые являются популистскими какими-то, да, иным
1: вот. Просто в чате сказали, что есть еврейская автономия, я ее пытаюсь найти. А да, там есть, да. Возле Ладно, давайте
0: края, эту карту да, не обсуждать. Значит, сейчас, по крайней мере. Спасибо. Спасибо, Дима. Да, мы чтобы видели масштабы. Тут не только да, еврейская автономия, там много чего интересного. Да, мы
1: поняли, Тамара. Все.
0: Я все, вот на этом это последнее, что мы хотели сказать. По Словакии мы следим, то есть правительство есть, посмотрим, насколько оно. Я все-таки все еще склоняюсь к тому, что оно будет недолговечным. Как все в Словакии последние пять лет ничего не И встретимся с вами на следующей неделе в пятницу, в два часа. Я думаю, возможно. что возможно. Не, я думаю, что, ну хорошо, тогда мы обсудим это после эфира сейчас, что, что... вот, и э, в любом случае, я я думаю, что, как как бы, в любом случае эфир проведем, когда тогда мы вам скажем в анонсе на следующей неделе. А пока что спасибо всем, что были сегодня с нами, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, у вас вот есть несколько секунд на то, чтобы это сделать, поставить лайк, подписаться, если есть возможность, оформить спонсорство, поддержите нас, мы будем очень счастливы, и встретимся с вами через неделю, хорошего дня.
1: Всем пока. Okay.